0: 1. novembrové dní sa veriacim spájajú s odpustkami. O čo vlastne ide? Ako sa cirkev dopracovala k odpustkom a na základe čoho sa začalo hovoriť o ich kupovaní? Sú odpustky historický prežitok alebo majú aj dnes svoje miesto v duchovnom živote veriacich? A tieto otázky položím môjmu hostiavi, profesorovi Milošovi Lichnerovi, ktorý je tiež prorektorom Franckej univerzity a prezidentom Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dúfam, že
0: som to všetko dobre povedala. <laughs> Začneme teda v tejto téme s takou aktualitou. V podstate v súvislosti s pandémiou prišiel z Vatikanu dekrét, že bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých počas celého mesiaca november, čiže nie len v tej dušičkovej oktáve. A teda budú prispôsobené aj úkony a podmienky na ich získavanie. Čiže to znamená, že teraz v hoci, ktorý deň v novembri, keď pôjdem na cintorín, pomodlím sa za duše zosnulých, môžem získať úplné odpusky.
1: Áno, vlastne církev je taká správkyňa takého toho pokladu, ktorý má tých milostí, pretože máme v teológii, hovoríme o cirkvi ako tajomnom tele Kristovom, takže vlastne od Krista církev prijíma rôzne milosti, ktoré môže potom ponúkať ľuďom za splnenie určitých podmienok. A zvyčajne už niekoľko stáročí, ten november, kedy máme všetkých svetých a všetkých verných zosnulých, vtedy cirkev z tohto pokladu dáva ľuďom možnosť, aby získali odpusky buď pre seba alebo pre zosnulých. Keďže teraz máme tú situáciu pandémie toho covidu a vlastne sú také obmedzené možnosti, aby sa ľudia nenainfikovali, tak vlastne aj na žiadosť Slovenskej biskupskej konferencie a poštolská penitenciária im vyšla v ústrety a rozšírila tých niekoľko dní na celý mesiac, aby to malo aj taký ten hygienické pozadie, aby to malo.
0: No dobre, a čisto prakticky ten to návštiva Torina, <tým> ako prospieva tým? Navšteva
1: Cintorína nikomu neprospieva. Ja môžem teraz spomenúť knižku, ktorú som teraz nedávno vydal o starostlivosti, ktorú máme preukazovať mŕtvým. To je od svätého Augustína, ktorý vlastne tam riešil otázku, ktorú prostredníctvom jedného kniaza položila matka zosnúleho syna či prospieva mŕtvemu, ak je pochovaný v blízkosti baziliky nejakého mučeníka. Miesto nikomu nič neprospieva. Augustín tam veľmi krásne hovorí, že to skôr prospieva nábožnosti a lieči také tie zranené city tej matky, ktorá stratila syna. Takže jej je to dobré, ak je ona na tom mieste, ale mŕtvemu to nepomáha. Takisto ani tá návšteva cintorína sama o sebe nič neprináša, ale je to skôr takéto pietné miesto, ktoré, lebo potrebujeme mať aj také určité miesto, kde sme. A na tom mieste človek potom by mal splniť tie podmienky. To znamená, Sveta Církev hovorí, že aby človek bol v stave milosti, to znamená v blízkom čase je do, dobre a dôležité, aby človek bol na Svetej spovedi, aby mal v sebe taký ten úmysel vyhýbať sa ťažkému alebo aj všetným hriechom, aby sa potom pomodlil e, na úmysel svätého Otca, prípadne ak sa dá sväté príjmanie a takýmto spôsobom môže získať tie odpustky.
0: Čiže keď niekto nemôže z dôvodu nejakej choroby e, ísť na, e, teda na hroby, môže získať tie úplné odpustky? Samozrejme,
1: za tejto situácii aj ten dekret k tomu smeruje, že chorí, starší, ľudia, povedzme, so zniženou imunitou, tam je múdre, aby zostali doma, aby sa náhodou nenainfikovali. A pre týchto ľudí platí tento dekret, že v tomto období sa dajú získať tieto odpustky aj tým, že zostanú doma.
0: Uh, hovoríme teraz, že môžeme získať úplné odpustky pre duše uh, zomrelých, No na čo sú zomrelým odpustky?
1: Väčšinou, keď človek zomrie v katolíckej teológii, tak sú dve také základné určenia. Alebo je to zatratenie, alebo nebo. To sú dve základné miesta. Okrem toho v katolíckej teológii ešte hovoríme, ľudia, ktorí zomreli a zomreli v stave, že mali ešte nejakú takúby záťaž zo života, že nestihli povedzme mať všetky hriechy odpustené a tak ďalej, tak idú do očistca. Očistec je miestom, podľa katolíckej tradície, z ktorého sa už ide len do neba. Z očista sa nedá ísť do pekla. Duše v sú objektívne spasené, ale subjektívne to tak ešte neprežívajú. Potrebujú sa akoby doočistovať. A týmto ľuďom, alebo týmto dušiam, my môžeme pomôcť tým takou solidaritou s nimi. Ako volá, kedy na dedinách, keď ľudia potrebovali pomôcť, tak si navzájom ľudia v jediní pomáhali. To znamená aj táto nauka o očistci a o odpuskoch nám pripomína, že katolícka církev nemá len živých členov, ktorými sme my, ale že má aj oslávených, ktorí sú v nebi a takisto k tých, ktorí sú v stave očisťovania, že toto je tá celá církev.
0: Čiže my im pomáhame odpustkami k tomu očisťovaniu. Ako vieme, že tá naša duša, pre ktorú získavame tie odpustky, vlastne tie odpustky potrebuje, alebo koľko ich potrebuje?
1: Myslím si, že veľmi ľahko to teologicky môžeme e, rozpovedať. Vieme o Pane Mári, ktorá bola bez hriechu. Aj bez všetného. Ostatní ľudia, e, ako žijeme, e, sme hrešiteľní ľudia. Bohužiaľ, častokrát padáme, potrebujeme odpustenie a s tým, keď zomierame, tak vlastne odchádzame aj s určitým takým balíkom, ktorý je. A toto potrebuje, zhruba každý človek potrebuje tú našu príhovornú modlitbu, lebo nauka o odpuskoch je vlastne to, že sa prihovárame za týchto zosnulých.
0: Uh, odpustky sa ale nezískavajú len pre zosnulých, to sme si aspoň v skrátkosti teda vysvetlili, ano. ako to, ako to funguje, ale aj pre, živých, pre seba. Ale len
1: pre mňa nemôžem pre uh-huh. iného živého, podľa katolíckej kresťanskej tradície odpusky za živých môžem pre seba, ale nie pre iného živého. A v prípade mŕtvych, za tých zosnulých, blízkych, ktorí sú mi alebo neznámi, ja častokrát ľuďom odporúčam, aj pri svete spovedi, pomyslite v modlitbe aj za tie duše voči ktoré povedzme zomreli bez nejakého príbuzenstva, za ktoré sa nikto nemodlí, aby sme takýmto spôsobom mysleli aj na tých všetkých opustených. Taká solidarita.
0: Ano, čiže toto je situácia, ktorá je dnes v týchto dňoch. A poďme trošku k odpustkom, ktoré môžeme získať pre seba. Na čo ich vlastne... Ano. Potrebujeme. Je to niečo, že keď teda sa naša duša ocitne v očistci, tak jednoducho si vieme dopredu nejako zabezpečiť to, aby to očistovanie teda prebehlo?
1: Ve Evangelium máme veľa takých správ, kedy Kristus vyzýva veriacich, tí, ktorí ho počúvajú, aby sme si kvázi ako vyrobili zásulí pre Božie kráľovstvo. Dobre, všetko je milosť. Aj Božie kráľovstvo, aj všetko. Aj tieto modlitby sú len prejavom toho, nie, že sa automaticky niečo stáva, ale je to skôr uh, akési taký forma Božej milosti. Odpusky sú sveteninou, teda nie sviatosťou, sú sveteninou, ktorú církev ponúka z tej veľkej milosti. To znamená, cirkev ponúka ľuďom túto milosť, ktorú my môžeme prijať a môžeme sa modliť za seba alebo za zosnulých, môžeme im takýmto spôsobom vyprosovať. a Boh na to zhliadne a prihliada vlastne akoby spätne na tú svoju milosť, ktorú ktorá prechádza našim životom.
0: Vspomínali si teda, že je to svetenina. Máme tu, ale stále sa točíme o nejakom teda o, o hriechu, ktorý spáchame a je tam nejaký následok, dôsledok, ktorý si teda očistujeme. Akú úlohu tu zohráva potom spoveď?
1: Spôvedň, vlastne pri každej Svetej spovedi my si musíme uvedomiť, že hriech má dva rozmery, to znamená smerom k Bohu a smerom k církevenému spoločenstvu. Pri Svetej spovedi nám kniaz odpúšťa v mene církvy a to je smerom k Bohu a potom samozrejme ešte ostáva, keďže spolu tvoríme jedno telo, každý náš hriech má dopad aj e, 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 vertikálny, to znamená na celé Kristovo telo. Čiže ako nám hriechom, nie je
0: všetko odpustené?
1: Všetko nám je odpustené, ale človek musí vykonať aj určité pokánie. V rannej cirkvi to si to si musíme uvedomiť, v rannej cirkvi, keď človek prišiel s hriechom za kňazom alebo biskupom, tak po vyznaní, úplnom vyznaní hriechov nasledovalo pokánie. Toto pokánie trvalo dlho, od niekoľkých rokov, mesiacov rokov až po desaťročia, prípadne e, celoživotné pokánie bolo ktoré sa mohlo na príhovor mučeníkov, to znamená tých, ktorí boli prenasledovaní rímskou mocou, boli mučení, ale nezomreli. A títo ľudia mali veľkú váhu, tak na ich príhovor sa toto pokánie mohlo skrátiť. A po ukončení obdobia pokánia títo hriešnici prišli za biskupom alebo kniazom. Zvyčajne to bolo na veľkú noc a boli slávnostne rozrešovaní a začlenovaní späť do cirkevného spoločenstva. V súčasnej praxi, keď prichádzame na svetú spoveď, tak vyznáme hriechy. Kňaz nám povie, čo by sme sa mali pomodliť ako pokánie. A potom uh, dostávame rozriešenie a, a po spovedi konáme pokánie. Toto pokánie nám tak trošku pripomína aj to celoživotné, ale aj to, aby sme tak hlboko prežili takú vnútornú konverziu toho.
0: Čiže v rámci toho pokania my môžeme získavať tie odpustky. Áno? Áno. Tak, tak tomu, ak to v tomu správne rozumiem. Teda. Vy ste už e, trošku načrtli e, tú históriu, to, že teda už táto odpustková prax bola aj v ránej cirkvi. S odpustkami sa nám však tak pri takom prvom spomenutí spája práve obdobie reformácie a mnohí to považujú, že vtedy si to teda círke vymyslela s tými odpustkami, aby takto mohla s nimi kupčiť. E, poďme teda si trošku priblížiť, ako to bolo v tom stredoveku.
1: Poviem skôr takto, že každá dobrá vec sa dá niekedy aj zneužiť. Chlebom, nožikom môžeme odkrojiť chleba, dať biednemu človeku, ale nožikom môžeme aj ublížiť. Takisto častokrát to bolo v dejinách cirkvi, že niektoré dobre mienené veci boli zneužité. A v určitom období, a v tomto období, keď vznikla reformácia, Niektorí predstavitelia církvy, ktorí sa potom odtrhli ako Marty Luthera, tak boli presvedčení, že určitý spôsob prežívania odpuskov je nebiblický a ide proti tradícii. Samozrejme, že dnes môžeme spokojne povedať, že nebola to celá prax odpusov, pretože on nepoznal situáciu v celé církvi, ale časť praxe tú, ktorú vnímal na to mieste, kde bol tu považovala za nesprávnu a v mnohých prípadoch musíme povedať, že mnohé tieto upozornenia zo strany týchto stredovekých reformátorov boli oprávnené. A církev na to reagovala aj v Tridenskom koncile, kde teda odsúdila ich názory, ale zároveň sa snažila aj to, čo bolo nesprávne v niektorých oblastiach ohľadnou odpuskov, prípadne iných sviatostí, to sa snažila církev opraviť
0: Práve fedejší pápež 10. vyhlásil, že tí, ktorí venujú v rámci nejakého pokania príspevok na dostávanie chrámu Svätého Petra, tak budú môcť získať úplné odpustky. Nebolo toto potom teda chápané tak, že mnohí tí kazatelia boli takí až príliš horliví v tom, aby, aby zdôrazňovali práve to, že čo všetko môžu na ten, ten odpustok dosiahnuť a potom v súvislosti aj s nejakými príspevkami almužnami, a almužnami.
1: Treba tak, že tá stredoveká formácia kléru nebola ako dnes, že chlapci sú povedzme 5-6 rokov seminári. Tá vzdelávnostná úroveň kléru bola v niektorých oblastiach veľmi nízka, preto aj tí potulní kazatelia, ktorí hovorili o odpuskoch, tak hovorili častokrát veľmi nesprávnym spôsobom. To aj dnes napríklad na sociálnych sieťach ako profesionálny teológ častokrát vidím, že ľudia majú dobrý úmysel, keď hovoria o katolíckej cirkvi, ale častokrát na to pozerám hovorím, tak toto je už asi blud a schizma. Uh-huh. Takže ako, aj tam sa mohlo stať, že mnohí tí kazatelia v dobrom úmysle predstavovali spôsobom, ktorý ale nebol vlastný katolíckej cirkvi.
0: Teda na pravú mieru to dal potom no. tridentský koncil? Áno. Ktorý teda nejako nanovo uh-huh. definoval tú náuku o odpustkoch alebo odstránil nejaké nedorozumenia? Trudenský vlastne koncil sa urobil?
1: snažil presne zadefinovať, čo to znamenajú sviatosti, čo to znamenajú odpustky, akým spôsobom sa dajú získavať a tak ďalej, aby sa spravil trošku poriadok.
0: Máme odpustky úplné a čiastočné odpustky. Čo to vlastne znamená?
1: Úplne sú úplné, že sa úplne odpúšťa tá vina, čiastočné, že len z časti. Je to vždy príliehavé k určitým oblastiam a tak ďalej. Staršia generácia si môže byť pamäta, častokrát to bývalo, ja som to ešte zažil ako dieťa, na niektorých laviciach to bolo napísané, že za toľko to modlitie je toľko dní odpuskov. To bolo také numerické vyjadrenie ktoré bolo previazané na starú prax cirkvi. To znamená, že tri dni odpustkov znamenalo, že v ranej cirkvi tri dni človek konal kajúcnosť a tak ďalej. To znamená, že ako ľudia niekedy potrebujeme také presnejšie vyjadrenia, ktoré nevi- neviadrujú presne tú realitu, pretože to by bolo blúdne, aby sme si mysleli, že tá duša o tri dni bude kračie vo si to cirkev nikdy netvrdila, ale my sami niekedy potrebujeme taký záchytný model alebo keď sa tak povie tak všeobecne, tak častokrát ťažko nám to padne a radi by sme sa zachytili niečo takého konkrétnejšieho, ktoré nám pomáha. A tu sa potom teda vytvoril taký ten systém, ktorý vlastne ako keby spracoval tú určitú myšlinku z ránnej cirkvi, kedy tí ľudia konali u niekoľko dní, týždňov, mesiacov, rokov kajúcne skutky a vlastne dal to do, do tejto formy, aby to ľuďom bolo také bližšie.
0: Čiže čím sú podmiené tie úplné odpustky? Ako viem si to ja nejako na základe tých podmienok, ktoré splním určite, že teraz budú úplné, alebo... Je to
1: vždy církev, ktorá mhm. vyhlasuje pri určitej príležitosti, napríklad keď je milostivý rok, alebo jubilejný rok, alebo povedzme pri nejaké iné príležitosti, je možné vyhlásiť a zodpovedná cirkevná autorita vyhlási alebo úplné odpustky, alebo čiastočné. A to je aj podľa tej závažnosti toho, čo sa prežíva. Napríklad, keby diecéza mala povedzme 1000 rokov od založenia, čo je skutočne dôvod na veľkú oslavu, tak by mohli požiadať Rím a Rím by mohol povedzme udeliť plnomocné odpustky za splnenie niečoho. To znamená, vždy tie podmienky zostávajú také isté, to znamená svetá spoveď, určitý úmysel, že chcem žiť čisto, vyhnúť sa akejkoľvek náklonnosti k hriechu, svete príjmanie a teda modlitba na úmysel svätého otca.
0: A ten môj konkrétny úmysel e, darovať alebo získavať niekomu e, z osnulému odpustky má súvisieť s tým, že to venujem ako keby tej konkrétnej duši, duši tomu môjmu príbuznému alebo je to o tom, že jednoducho sa to a, ako keby do toho očistca hodí a ktorá duša to potrebuje?
1: Môže to byť aj aj. Môžeme myslieť konkrétne na konkrétneho človeka, ktorý nám je blízky a môžeme takisto myslieť aj na tie duše vo za ktoré sa povedzme nikto nemodlí. Ja to častokrát tak robievam, keď mám aj voľný úmysel aj pri modlitbe, že častokrát modlím sa, vyprosujem a prosím za tie duše, za ktoré si nikto vočisti nespomene.
0: Keď tak o tom rozprávame, tak naozaj to znie ako taká prepracovaná náuka o odpustkoch a možno aj trošku tak, tak príbehová až tak rozprávkou tá spolupráca s živých, s mŕtvými, a preukazuje sa tá solidarita cirkvi ako ste to už spomínali. Čo to však mne prináša do takého každodenného, bežného, duchovného života praktizujúceho kresťana?
1: Aj počas normálneho, bežného života sme pozývaní, aby sme sa modlili za svojich blízkych. Povedzme, nejaká vaša kamarátka vám povie, prosím ťa, pomodli sa za mňa, čakám niečo náročné, musím poriešiť niečo vážne, nejaký konflikt. A ľudia za seba sa navzájom modlia, vyprosujú, a toto isté, ako to funguje, povedzme, na tej bežnej báze, tak toto platí aj smerom k zostulím. Takže myslíme na nich. To znamená, že sú nám blízky. Že si na nich spomenieme. Nie len to, že moja babka, kým žila, tak mi niečo pekné navarila. A už si na ňu nespomeniem. Ale tam sa prejavuje skutočne takéto duchovné príbuzenstvo. Že mi na týchto ľuďoch záleží. A chcem, aby čím skôr boli na plnej sláve nebeskej.
0: Už sme spomínali, že sa môžu udeľovať aj mimoriadné odpustky. Súvisí to teda s nejakými dôležitými udalosťami v živote cirkvi, Alebo napríklad vieme aj, že pri sledovaní televízneho prenosu Urby et Orby, čo je požehnanie teda mestu a svetu, ano. pápeže, že aj vtedy sa dajú získať úplné odpustky?
1: Áno, a poštovská penitenciária má vlastne takú, akoby takú knižku, taký manuál, ktorý má už niekoľko stáročí, občas trošku inovovaný, prepracovaný, kde sa presne dáva, za akých podmienok a kde napríklad je možné napríklad aj pri, eh, pri modlitbe svätého Ruženca, pri duchovnom čítaní, prípadne pri predobrazom pána Ježiša milostivého alebo pri návšteve nejakého duchovného pútnického miesta. Napríklad keby som keby nebola pandémia, že by sme išli do Izraela na sväté miesta, aj tam pri splnení tých podmienok je možné získať určité odpustky. Stále je veľmi ale dôležité, aby to nebolo ako v obchode chápané, tam je vždy veľmi dôležité takéto duchovné nasmerovanie toho človeka, ktorý sa modlí, že on tomuto človekovi chce pomôcť, ale modliať sa, viete, modliať sa za iného človeka vlastne ukazujeme aj kvalitu do určitej miery nášho duchovného života. Sila modlitby, alebo kvalita modlitby sa ukazuje v tom, že dokážem myslieť aj na iných, nielen na seba. Lebo ľudia častokrát modlia, pane, daj, pane, daj, pane, daj, mne, mne, mne. Ale práve kvalitná modlitba je o tom, že dokážem sa modliť za iných. Vyprosovať im silu, napríklad v chorobe. Ľudia, ktorí sú chorí, dokážu veľa výpomocu blízky Kristovi, ako už Svetý Jan Paolo II to viackrát zdôrazňovalo.
0: Práve to, že aby to nebolo teraz, alebo nevyznelo to tak, že teraz máme nejakú tabulku, tu si odskrtávame, tu hľadáme taký úkon, za ktorý dostaneme nejaké odpustky, tie, tie venujeme tomu a tomu pri takej a takej príležitosti, a či už čiastočné, alebo úplné. že naozaj to môže tak zvázať k takému ako keby matematickému alebo Áno. obchodníckému u- uvažovaniu. Čiže čo má byť tá motivácia e, k tomu, aby sme teda žili ten život podľa Evanielia aj niekde na pozadí tých odpustkov? Ako, ako to tak Svetý vnímať Hnadske, zdravo?
1: Svetý keď napísal duchovné cvičenia, tak tam jasne povedal na začiatku vo fundamente, človek je stvorený, aby chválil Boha nášho pána, zdával mu úctu, slúžil mu a takýmto spôsobom si spasil dušu. To znamená, veriaci človek by si mal najskôr uvedomiť, že môj život tu na zemi je prechodným stavom, som tu na zemi, a kráčam týmto svetom, ale moje plné naplnenie bude až v nebi. To znamená, moje základné rozhodnutia by mali byť podriadené tomu, že chcem byť spasený. Ale chcem byť spasený nielen ja, ale chcem, aby aj moji blízki, aby čo najväčšie ľudí bolo spasených. To znamená, dobrí veriaci myslí v modlitbe aj na ostatných a myslí aj na svojich protivníkov. Je veľmi dôležité takisto sa modliť za obrátenie našich protivníkov, zlých ľudí, ktorí sú, aby sme im vyprosili pokánie a zmenu srdca. Toto je vlastne to základné nasmerovanie človeka, že myslím na iných a že sa im snažím modlitbou mojou pomôcť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Verím, že sme trošku e, tak osvetlili túto náročnú problematiku a motivovali sa k tomu, aby sme tento mesiac využili na to, aby sme získali odpustky pre našich zasnulých. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.